0: Cuando venía caminando por acá, por, por Maipú, cruzaba la valle y veía que el cielo empezaba a ponerse oscuro, pero todavía una cierta alegría en la gente que caminaba y, 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 y se cruzaba esa cosa entre en el centro, que se cruza entre um, cierta marginalidad, cierta pobreza y ciertos este, extranjeros o gente de las provincias que viene a visitar y todo confluye en un lugar que antes de oscurecer Por lo menos a los ojos de quien habla parece hermoso. Pensaba que además eh, cuando la noche cae es un buen momento para contar algunas historias. Y con esa melancolía recordé una que muchos la conocerán, otros no. Que trata de un 29 de enero de 1979 en el cual una chica que se llamaba Brenda Ann Spencer, tenía 16 años y dispara desde su ventana a ocho chicos, un oficial de policía, y asesina al director y al conserje de un colegio en San Diego, California. Todo esto me lleva a pensar que cuando me enteré de la historia, me enteré debido a una canción. Porque había un señor que se llamaba Bob Geldorf, que estaba en su casa, o en algún lugar, ya no recuerdo dónde, pero lee en un teletipo, los teletipos ya no existen más, eran las viejas cableras, las cableras que se usaban para cortar información, y lee la noticia. Y se queda muy choqueado muy conmovido por la historia, y decide hacer una canción. Pero lo que más, lo que más este, le, le impacta de esta chica, que todavía está en la cárcel, que intentó cuatro veces pedir la libertad condicional y nunca salió, que hoy tiene alrededor de 60 años, o un poquito más, es que cuando Bob Geldorf lee el teletipo, la periodista le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Simplemente, no me gustan los lunes.
1: What reason do you need to be shown? Tell me why I don't like Mondays. Just tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot ooh, 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 ooh. the whole day down. Types to a waiting world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet sixteen ain't that peachy keen? Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons 'cause there are no, no reasons. reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh. Tell, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Stopped in the playground now. She wants to play with her toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of the house and why. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? And the silicon chip inside ahead get switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons why listen do you need to be sure,
0: boom down rat. De la mano de Bob Geldorf. No me gustan los lunes. ¿A quién le gustan?
1: Hasta las 21 estás escuchando Detectives Salvajes. En 937 National Rock.
0: Lo bueno se hace esperar, así que estuvimos unas semanas, pero llegó finalmente un talentosísimo baterista, músico, tiene una tremenda banda que está sacando un single tras otro. Es más, hoy sacaron uno, este lo vi en Spotify, este, con oh o no, con Mariano Zahín y con Manza. La banda es cabeza flotante, el señor es Manolo Lamote y es un tremendo placer tenerlo acá. Buenas noches, Manolo.
2: Buenas noches, Martiniano, cómo andás? Cómo, ¿Se vas? ¿Cómo bien? va, se escucha se perfecto. Escucha perfecto, buenísimo. Eh,
0: pará, pará, dame un segundo que estás muteado, para, porque tengo, ah, yo tengo un eco acá. ¿Qué pasó? Iván, ahí me muteo. Listo, ya está. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Problema mío, producción, se llama eso, producción mía. <risa> eh, eh, y toca, se el 15 con Riel además.
2: Tocamos el 15 con Riel en la, la tangente, tangente Y íbamos a hacer dos funciones Creo que para sí. 77 personas cada una Una creo que 19.30, otra a las 21 21 horas Y ahora viste que como que se levantó el aforo. Se levantaron los, los protocolos Y es, vamos a hacer una sola función Para 140 personas
0: Va a estar muy lindo eso eh.
2: O sea, sí, va a estar buenísimo
0: eh, lo que vienen haciendo, eh, además me gusta porque entre el primer simple que salió nuevo el volcán y este tema hay un abismo, digo, o sea, sin perder una esencia, es un... un, un el volcán lo sentía como, como, eso, como un volcán, como un lento, un pesado, digo, en el sentido, pesado en el mejor de los sentidos, viste, como denso. Y el último tema es un tema más, como, más elástico, para ponerlo de alguna manera, digamos. Eh, este, ¿Eso es parte de un nuevo disco o están sacando simples así, cabeza flotante?
2: Sí, eh, bueno, nada, el tema del volcán, viste que tiene como un encare medio, no sé si de lento ochentoso, pero. Total, como de total, mer- sí, como, sí. En realidad, si sí, 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 te soy totalmente sincero, franco y, y transparente, te digo que es medio. El sonido está un poco tomado de. De los lentos de Mercury Rep Claro. Como la, la guitarra con, con el DA y todo eso, eh, todos los, los climas y la, los colchones de teclado. Muy y todo climático eso, el volcán, de...
0: es verdad. Es un tema muy de climas el, 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 el,
2: el volcán, digamos. Como... Así que, perdón, Mercury Rev <risa> está bien.
0: El rock son tres acordes, me dijo acá un amigo mío que tengo. O
2: sea, ¿Cuánto? Sí. Vamos,
0: seamos sinceros, tampoco es. Eh, pero los encuentra en un y buen todo, momento, y, ¿no?
2: Y todos robamos, y todos robamos y nadie lo dice.
0: Pero la literatura es igual, la radio es igual, el cine es igual, todos robamos y, y nadie lo dice. Hay gente que te dice, son un homenaje, ¿viste? Cuando el choreo es un homenaje, no, bueno, quise homenajear. Sí. Este, para quedar más, más fino. Pero nada, los encuentra en, en esos tres simples nuevos, ¿van a ser parte de un nuevo disco?
2: Van a ser parte de un nuevo disco que sale eh, la, prim- no, la segunda quincena de noviembre. Eh, falta que sa- eh, saquemos un simple más. Ahora creo que mañana o pasado se sube el video de ese tema a, eh, a YouTube. Sí. Y porque todos, o sea, los dos, los dos simples no son. Uno, dos, con este es el tercero. tercero los dos tercero. primeros ya tienen video, claro. ya están en YouTube, todo. Linda y producción, ahora...
0: muy linda producción, muy lindos videos digo, mucho, Se nota la dedicación en el video, digamos, como esa vieja cosa de, de escuela, de, 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 del músico que le dedica al video un tiempo ¿no?
2: Sí, somos como una especie de cortos con cierta continuidad uh-huh. Que los hizo Marcos, el guitarrista de la banda, los hicimos todos, todos colaboramos Pero medio como las ideas, muchas de las ideas eran de él, la mayoría
0: Está muy bien, está muy bien eh, está, está bueno y, y, y me parece re piola. Eh, primero, eh, siempre nada, gracias por coparte y por... Y por, y por eh, sé que esto de las elecciones este, es por ahí es un medio rompe, pero es como está bueno sí. para que cada persona abra un mundo. Digo, o sea, me pasaba con, después te voy a decir, el disco que yo no lo conocía y me lo puse a escuchar. Digamos, a mí me dije, wow, qué tremenda banda, digamos, qué, qué, qué bueno ver que Manolo me presentó esta banda. Pero primero quiero pasar por sí un libro que leí, que a mí me... que generalmente la gente cuando te dice capote, mi caso por lo menos, yo entré por la sangre fría y después llegué a música para camaleones. Eh, en general, eh, es, la pregunta es, ¿cuándo lo leíste? ¿Cómo? ¿Por qué lo elegiste? Contame un poco eso.
2: Eh... Fui a la casa de una persona que, que era amigo de mi familia, una persona bastante mayor que siempre tenía eh, muchos libros y muchos discos, como suele suceder, eh, con, con la gente que es amigo y... Bueno, y, y estaba mirando así y me llamó la atención el, el nombre, Truman Capote. No sé, como que me hizo ruido como que era un... Eh, como que tenía algo que ver con los italianos y con la mafia, no sé por qué pero era chico, yo tenía 16 años claro, claro claro. y y sabía que que su libro más más popular era A Sangre Fría pero me daba cierta paja leerlo, primero porque tenía 16 años porque era mucho más grande y porque era una sola historia y este es, eh, sí, son sí. Es un montón de cuentos Sí,
0: tiene, tiene Creo que son seis cuentos y seis entrevistas Y cosas que es como muy interesante El libro en su formación Porque aparece una entrevista a Marilyn Monroe Una Willa Hayes Después él discute consigo mismo en un, en un sí. cuento va en, una, en un non-fiction que se llama eh, eh, Ataúdes tallados a mano Que es como Quiere como Discutir la ficción ahí que él hizo con, con... que es muy similar el caso a Sangre Fría también, digo, ¿no? Sí. Eh, está muy bueno ese. Se decía, todo estallado a mano es un, un gran, gran cuento. Sí. Y lo agarraste y entonces dijiste, bueno, este, claro, este es más chiquito, está bueno, son cuentos, con 16 años. Sí, flash. Y
2: flashe- tipo eh, Yo, no, yo no, no soy tan, tan lector, me, me encantan los libros, la mayoría de los libros los leí entre los 20 y los 30. Uh-huh. pero después de este li- o sea después de este libro leí un montón de libros más de él y, y nada cuando entré cuando cuando leí el primer cuento es A ver, no bueno. mismo, a mí, me acuerdo pero me acuerdo que, que me quedé loco o sea loco me quedé música para camariones bueno arranca con eso me, porque no será sé, como que lo leía y como que me transportaba a los lugares muy descriptivos total como las, el cuando tiene que no sé, tiene que escribir sobre cómo está vestido alguien, o cómo fuma, o, cómo, o, o el olor que hay en los restaurantes. Sí. Entonces como me sacaba, me ponía la cabeza en otro lado todo el tiempo. Sí, te,
0: te, y... te inmerge en el mundo, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. ¿Y sí,
0: cuando sí, leíste, le, leíste A Sangre Fría?
2: Es el único libro que no leí.
0: Mira vos, mira vos este, ni viste la película tampoco, la de Richard Brooks, la de 60 y pico, digamos, tampoco la viste.
2: No, no, vi una película en la que hay un actor que es bastante famoso que hace Truman capote sí, cuando está Philip escribiendo Seymour Hoffman,
0: sí, capote. Sí. Que es Seymour, la relación entre. Las... Sí, sí, que se nos fue, pobrecito. El Philip sí, Seymour Hoffman, sí. tremendo actor. Este. No, y, y leíste. Ah, leíste plegarias atendidas, leíste todo lo de capote.
2: Sí, plegarias atendidas, desayuno en Tiffany, desayuno en un Tiffany. árbol de noche, sí. eh, otras voces, otros ámbitos, tipo. Sí. Tremendo, increíble, o sea, uno de mis, los libros preferidos de toda la vida y nada. Y, pero y elegí que... este porque sí. era el primero. Que Está elegí. bueno, pues, es
0: como una cosa de iniciación y, 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 y me dijiste eso. ¿Y a qué te llevó? ¿A qué otros, a, a qué otros, a qué otros escritores te llevó que recuerdes, digamos? que eh, te, te dieron a, ganas Escribió de leer un, sueño,
2: un sueño eterno y un largo adiós.
0: Ah, Chandler, Raymond Chandler.
2: A Remo Chandler y al que escribió también los tipos. Eh, ahí no me sale Norman Mailer, Los tipos
0: duros no bailan.
2: Claro, ese, ese, libro, por ese, no, ese es el libro, es, me, sí. ese es
0: tremendo, ese es tremendo. Los tipos de duros no bailan es un gran libro. Sí, es,
2: es increíble. Sí, pero veo que te gusta
0: como la crónica, o sea porque ahí entre, entre Capote y Mailer hay una cosa, hay, hay una literatura en común, una forma en común, digamos. La crónica, sí. o sea, la no ficción, lo que se llama la no ficción, tío,
2: ¿no? Sí. Este, sí, me
0: encanta ¿leíste, ¿leíste Operación Masacre de Walsh? no ah porque hay algo ahí como muy interesante que es que el mismo año que hace que, que se dice que se inventa ese género que, que a mí también me gusta mucho la no ficción es el mismo año que se, se o sea como que Walsh unos meses antes o un año antes escribe Operación Masacre obviamente Capote no tenía ni idea ni quién era Rodolfo Walsh en un mundo estamos hablando hace años pero sí. es muy loco como los dos escriben en el mismo momento la, la narrativa, digamos, ¿no? O sea, eh, bueno, es sobre los fusilamientos de Valle, digamos, pero, pero la forma de escribirla, novelizar la, la realidad, es algo sí. que, que es muy interesante en capote, digamos, es como, es eso, te transporta, tiene como el alma del periodista, ¿viste? Como hay como una cosa de la crónica del periodista que, que vos describís muy bien cuando decís, me llevaba a los olores, me llevaba a los lugares, digo, o sea, hay... Sí. Un, hay un cuento que, no rec- que ahora recu- no recuerdo el nombre en, 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 en música para Carmen, es que es el de Nueva Orleans, con una bruja. Sí. Y sentís sí. que estás en Nueva Orleans. Digamos, yo cuando lo leí no había conocido Nueva Orleans, pero me voló la cabeza, ¿viste?
2: Sí, sí increíble. Y bueno, y hasta, estaba, te tengo que comentar un. Te voy a contar una que, que hice hoy que iba a elegir otro libro. A ver. Pero se, se, um, me parecía que iba a quedar medio chupamea del programa. Dije, no. Detective te...
0: salvajes, ¿si ibas a elegir? No, no.
2: Eh... eh,
0: pero es un gran libro. El señor está mostrando en el Zoom Putas Asesinas de Roberto Bolaño. Un gran libro.
2: Sí. ¿Sos, eh... Y ya el libro cuando arranca con el ojo, con el. El, el, mocho. el, ojo, el, ojo, el Silva, ojo Silva,
0: ¿no? El ojo mocho, no, no es el, 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 la historia del tipo de. Que el es ojo, un Silva, militante. Sí. El ojo Silva, que es un ex militante de, del MIR, del movimiento chileno, sí. Increíble. Sí, increíble. Otro libro de cuentos. Digo, veo que te gusta mucho el relato corto, ¿no?
2: Sí, sí, me encanta. ¿Viste? Tengo ahí, bueno, ahora estoy acomodando un poco todo, bueno, pero tengo de Carver también leí un montón, me gusta. Me gusta también Chandler. Todos esos libros los leí todos de, de pendejo, digamos, tipo de sí. 18, 19. ¿Y ahora te eh, cuesta soy... más leer? Y ahora no, no encuentro tanto tiempo y. y, y... En realidad, ahora me empecé de vuelta. Estoy con eh, Washington Cucurto, se llama sí. La Revolución de 1810, contada sí. por los negros, algo sí. así. Él se lo arranqué ayer y estoy como activando de vuelta un poco un poco la lectura y dejando un poquito las redes sociales. <risa>
0: Está bien. ¿Y la pandemia te dio? No, ¿No no pensaste en.? Digo, a mí hablo por experiencia personal, pero a mí la pandemia me dejó en un momento en el cual no te, no, estaba sin escribir, digamos, un momento donde que yo no habitualmente vivo más de la escritura que de otra cosa, pero medio por razones personales me bloqueé y empecé a leer mucho. ¿Vos qué hiciste en pandemia? ¿Tocaste mucho? Eh, ¿O, o, o te, el tiempo te desarregló todo? digamos tú, que, Ahora que estás saliendo de la pospandemia, ahora que ya es hay una sensación, por lo menos en lo personal, no sé cómo lo dirás vos, que hay una sensación de, bueno, estamos saliendo, digamos, hay una cierta mejoría an, anímica, digamos. No sé, sí. cómo, cómo, ¿cómo viviste vos ese momento y a qué lo dedicaste, digamos?
2: Mira el primer, el primer mes, ponele, bueno, me dediqué a estar bastante, bastante al pedo, pero tipo sin hacer nada, porque hacía muchos años que no estaba al pedo. Claro. O sea, siempre, yo siempre tengo, como no vivo de la música, también trabajo. Sí, y a, y antes, dos años antes de la pandemia venía tocando mucho. mucho estaba tocando sí. y estaba no solo con cabezas flotantes, yo también toco con un montón de. No, has música. tocado
0: con Terrazón de si no me equivoco, con eh claro. Bioelástico, ¿no? También has sido baterista de
2: Toqué con Simón, sí toqué. Toqué también alguna vez con... ¿Con el eh, chango tocaste to- también,
0: no? To- ¿con an Andaluz? ¿Sí? No, con el
2: chango, ah, no. no. Eh, ¿Con quién más? Eh, ahora estoy con Tigre Uli, que es una de las chicas que se fue de, de, de las Ligas Menores, que era una ex integrante de las Ligas Menores. Sí. Y, y ahora estoy con Nina Suárez. Sí, que, he
0: visto que estás produciéndolo, o está produciéndolo Quintanz, el disco. ¿Están los dos produciéndolo? Eh, no, no, no.
2: Esa, entre los dos. Entre los dos estamos produciendo un disco y aparte... Promete estamos, mucho.
0: promete Formamos mucho. una
2: banda y salimos a tocar ya. Sin disco ya, ya estamos saliendo a tocar. Como ¿Cuándo tocan? ¿Cómo?
0: ¿Cuándo tocan con Nina?
2: Con Nina tocamos el 22 de octubre en el Cirgu. Con una banda que se llama La Vida en Familia.
0: Uh-huh. Eh, lo que está pasando en las redes sociales, yo sé que dejaste las redes sociales, pero... Por lo menos se está viendo que están armando... Están muy entusiasmados con el disco... Este, vos y, y Quintanz... Por lo menos están en la sala de grabación... Se ven las cosas... Síganlo a Manolo... Sí. Que está muy bueno lo que hacen las redes... Eh, eh, es muy interesante... Además que el proceso de, de grabación de un disco... Este, y, y, y están como muy, muy entusiasmados... Con el debut de, de Nina Suárez... Eh, ¿Va a ser ella o va a ser una banda?
2: Eh, en realidad... Eh ella quiere decir, eh, que le pongamos el nombre de una banda y yo le digo que no porque bueno porque eh, tanto yo como chicho que es eh, parte de la banda sí. eh, eh, tenemos nuestros, proye- nuestros otros proyectos todo claro. y podemos tocar con ella en vivo en la, siempre que no se nos crucen las fechas y todo entonces Total. Eh, en un momento su- sugerí, sugerí yo como que po- bueno ponele Nina y los tal y los y los Sí. No sé, Carpincho. Sí, no sé, sí, los
0: Carpinchos. Sí, sí.
2: y, mm, y los y Carpinchos de no, del Nord. Pongámosle el nombre de una banda. No, no, entonces quede Nina Suárez. Le digo, lo que, y aclará que en vivo es o full banda o solo set. Y listo. Claro, o sea, no, ya está. Pero ella sigue insistiendo en la idea de que toquemos como una banda. Este, y, pues hace dos años. Dos años que, dos años que, que vienen. Entonces me contaste.
0: Bueno, entonces me dijiste: el primer mes descansé. Porque la verdad, vos sos un laburante de la música en ese sentido, eso es verdad. Y después, ¿qué hiciste en la pandemia? digamos? Y sí,
2: miré bocha de películas, miré un montón, miré bastante, eh, digamos, la jet, la mierda que se consume en general en, en las tendencias de los, de los días, las series de moda. Sí, o, todo, no sé lo hicimos. Qué, sí, sí.
0: Na, nadie zafó de eso, digamos. Todos sí, vimos sí, el juego de calamar. Sí. <ríe>
2: Después me cansé y empecé a chumear cosas viejas, discos viejos, escuché mucha música y miré películas y escuché discos viejos que por ahí no no, se me habían quedado ahí atrás y como que me pasó que no no quería escuchar cosas nuevas o, o... ¿Viste? Como que hubo un momento en la pandemia en la, en la que no me interesaba ver un no sé un recital en vivo sin público.
0: Totalmente, sí, 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 sí.
2: Entonces no se sé, prefería ver un DVD viejo de, qué sé yo, de, no sé, Los Ramones, no sé cu- en no sé dónde, sí. o, o cualquier, no sé, el barrock del 69, cualquier Claro, sí sí, 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 no importa. Sea.
0: Pero había gente ahí, digamos, sí, y hubo una cosa que también... Me acuerdo, bueno, ya, ya que se levantaron los aforos, pero yo fui a ver a Bestia Bebé y era como muy raro, ¿viste? La sensación de estar en un cuadradito cuando, por ejemplo, uno estaba al frente cantando, digamos, uno, yo, yo me entusiasmo mucho con las bandas, digo, sí. no, yo soy, no soy un periodista de rock en el sentido clásico, digo, entonces, me, me pasaba eso, no sé si vos fuiste a algún recital, de, digo, me acuerdo que fui a ver a Catriel con Juana Molina en Tecnópolis y estábamos sí. todos sentados en reposeras, ¿viste? Y decís... Loco, ¿qué onda? O sea, en, entiendo el concepto, que estaba bien, pero a un tipo que le gusta la música como a vos, un poco sí. te, te quita algo del espíritu, digamos, ¿no? Sí. Este, viste, hace no el...
2: mucho que no hago, juego. ando medio cagón últimamente. Y yo también, pero sí. Estamos no grandes. Que me que en esto no sé qué, me, estoy medio, medio cagón, pero eh, es como el otro lo, lo, lo de la pandemia y lo de los corralitos es el otro extremo, eso sí. no, Ah, viste, aunque sea para darle un abrazo a alguien que hace mucho que no ve. Claro. claro. Más, compartir esos vasos de birra gigantes de los recitados. Totalmente.
0: ¿sabes? Y además es uno de los organizadores del Rucho Fest.
2: Este, sí, lo tengo medio. Lo tengo medio. Que
0: es un lugar increíble donde se cruzan todos los géneros, digamos. Eh, 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 hubo un Rucho Fest que yo siempre voy a. Para mí va a ser muy especial porque fue el día que se descubrió el cuerpo de Santiago Maldonado hace unos años. Sí. Y que y todos salieron a tocar. Y, y siempre había como un tema que, que te estaba diciendo algo. Digo, Bestia salió y tocó... Bueno, me acuerdo que ustedes tocaron con la versión original, con Esteban en, uh-huh. en bajo, digamos. También sí. como bajando línea, eh, en el mejor de los sentidos, los difere- las diferencias tocaron a donde está la libertad. Eh, Bestia de B dijo, esta canción se la des- se dedicamos a, a, la, a la familia de Santiago Maldonado. Y era lo quiero mucho ese muchacho. Y para mí fue como un momento... Y para mucha gente supongo que fue un momento de catalizador, digamos. Como diciendo, bueno, estamos acá a pesar de todo, digamos. Eh, y, y fue como, digamos, ese, ese rucho fue fue para mí histórico en ese sentido, digamos. Y creo que para mucha gente.
2: Sí, me hace emocionar, boludo. No, no en va.
0: serio, te lo digo. Eh, eh, no,
2: eh, sí, sí, increíble, increíble. Eh.
0: Como, como el, el rock ahí funcionaba como... como eh, una cosa de, 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 de estar juntos,
2: digamos, ¿no? como de, 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 de... Sí, aparte, aparte había... Era, fue el camarín más raro del grande porteño porque era... No sé, me acuerdo que jugaba... Creo que fue un, un día que en el camarín estaba, había un campeonato de, de ping-pong entre los indies y los trappers.
1: Ah, bueno. Estaba Neopi, sí. Neopistea, el de...
2: Neopistea, el de... tumbando clouds. Sí. ese chico que... Ese día en el Rucho fue fue el, el calle más barato que cobró y a los dos meses estaba rompiendo YouTube por todos lados. Y todos los chicos hablaban de lo mismo. Tipo el, el trapper, el rockero, la chica que, a ver, las dos pibas que estaban sacando fotos, las otras pibas que tocaban. Todos, todos, todos estaban hablando de lo mismo en el camino. Sí. ¿Viste? Che, te enteraste. Che, che, che. Eh, y bueno, y nada. Y, ¿Qué sé yo? Todos... Eh, yo justo lo, estaba en Florencia, una amiga que hace visuales, hizo una placa y la sí, puso me acuerdo, en un momento. Sí. Nada, fue todo, nada, fue una unión ahí re, re peor.
0: Una cosa así como de comunidad de rock que yo no sentí hace mucho, digamos, de, estamos juntos y, y aunque había una tristeza, eso no nos iba a ganar, eh, digamos, una cosa así.
2: Sí, fue un bajón, un bajón y aparte también nos entregamos ahí mismo en el camarín Justo estaban, había, estaban los rappers que tocaban y después estaban un, un montón de, de otros que iban a acompañar ahí que también, eh, y contaban que era fanático del freestyle, Santiago Maldonado. ¿En serio? Persona. Ah, me muero. Sí. Eh, que uno, había una persona ahí que justo que conocía al hermano y le, le había contado, le dijo su rapero, no sé qué, y le, le contó que Santiago Maldonado era fanático del freestyle.
0: Sí, yo, yo, eh, para mí hay... Eh, de, que, no sé si coincidís, pero digamos, en, en esos años, durante los años del macrismo, para mí el rock volvió a un lugar de resistencia que hacía mucho tiempo no tenía, digamos o sea, me, pensé que, 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 que hubo toda una, una conjunción de cosas donde, donde eh, este, lo, había una cosa de hermandad de la noche, donde uno estaba del mismo lugar, después a quién votases, no importaba pero, pero vos sabías que que, que estabas del mismo lugar digamos el lugar del, del, del lado bueno de la vida digamos o sea como estamos acá digamos y, y, y no importaban los géneros importaba estar juntos digamos y pasarla sí. bien digamos
2: sí aparte lo hicimos mil veces y nunca hubo ningún drama ¿no? nada pero bueno ahora capaz, capaz que en diciembre volvemos porque hay toda una escena hay una escena nueva ahora que de hardcore punk que me está medio enloqueciendo viene como muy under, muy abajo lo, lo organiza bandas que ni siquiera tienen Spotify y como que las estoy descubriendo ahora y medio como que me, me estoy volviendo loco y quiero hacer un, un crossover entre esas bandas y algunas ya que ya están medio consagradas que ya ven tocando de antes y eso y ver si lo puedo hacer en diciembre
0: Hablando de, de, de músicos consagrados y de una película nada, increíble, exquisita que elegiste que es I'm Not There no estoy ahí es la la, la biografía de Bob Dylan entre comillas no No, a... no,
2: no perdón Acá, acá no, 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 está bien, está bien, está perfecto. Pero la película que yo elegí se llama Ya no estoy aquí también, pero se llama I'm Not Longer Here, que es sobre una tribu urbana.
0: Ah, Perdón. ok, 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 ok. Eh,
2: Perdón, eh, por ahí no. Mandé una foto yo por las dudas, mandé una foto del afiche. Eh, de. Bueno, nada, es una película, te la cuento un toque.
0: Dale, hablemos, hablemos, porque ahora sí me sí. gusta, porque si es de una tribu urbana, contámela, digamos. Sí, es una...
2: Dirige una a alguien conocido, urbana. ¿cómo es la historia, digamos? Es, es, es una película mexicana. Sí. Creo que la hicieron para Netflix, para Netflix o Netflix la compró. Ya es sé de qué película, película me estás
0: hablando. La vi en pandemia, la vi en pandemia. Ya sé de qué película me estás hablando. Contale igual.
2: De unos chicos que son fanáticos de la cumbia y que le bajan el tempo. Total. Una tribu urbana que que se llaman Cumbia con K, sí. y que está ambientada, yo por lo que veo ahí, por los reproductores de MP3 que aparecen en la película, y por los cibers y por... Principio de los 2000. principio de claro, los 2000. Que ¿no? Suben como fotos a MySpace y sí. a lugares así. Eh, creo que está en el 2008. 2009, Más o 2008. menos,
0: están por ese, por, por ese momento, digamos, antes de que explote todo eh, de redes sociales, digo, donde, cuando todavía el fotolog era como algo nuevo, digamos.
2: Claro, sí, si están ahí creo que aparece el fotólogo en un momento sí, de la sí,
0: sí. ¿Y, y entonces nada,
2: me, pareció, me pareció increíble, me pareció increíble la tribu urbana Porque es medio contemporánea, son en México pero medio como Del mismo momento de los floggers acá, ponele que los floggers sí. es re, re argentino sí. Y nada, como que vi, no sé, como paralelismos Pero esto, estos eh, ambos, a ambos les gustaba bailar todo y lo que más me gusta son todas... La película me encanta la música, increíble.
0: Sí.
2: Y me encanta todos los lugares donde está filmada, me encanta... El, no sé eh, describirlo mucho técnicamente. No, pero vamos nada.
0: a contar que por lo menos la peli tiene unos escenarios muy urbanos, muy muy, muy de ciudad, unos planos generales de, de que podría ser el conurbano argentino, digamos, el conurbano bonaerense. Y yo lo que veo que está bueno, menos mal que la vi, que justo la había visto... Este, eh, que es algo muy interesante, que eh, es la historia también como de los mojados, viste que los que vuelven, los que no consiguen sí. laburo en Estados Unidos. Eh, sí. Y también eh, que esto de las tribus urbanas, que a mí me fascinaba, que si fuiste como adolescente, más o menos, en los 90 o en los 2000, Algún lugar de pertenencia necesitabas a las tribus urbanas. Y las tribus urbanas fueron un fenómeno en toda América, inclusive en Estados Unidos, digo, ¿entendés? O sea, los latinos les inundamos con con la raza y con la ganga, digo. eh, Y y lo que me parece es que, digo, unos usaban el skate, otros usaban la guitarra, otros eran punkies otros eran Buenos Aires hardcore, otros eran más pop, si querés. Pero ahí hay una unidad de, de, de esa época donde donde más o menos somos contemporáneos, así que donde uno dejaba una tribu, digamos, y se convertía o en... Mu- o sea, como tenía que aceptar la realidad de la vida, que ya no iba a ser este, una... Eh, tenía que trabajar, digamos, ¿no? O sea, básicamente.
2: Sí, sí, aparte, imagínate ser el flogger y tener ganas o ese tipo de cosas. Claro,
0: no, sí. no, tremendo. Yo ya tengo entrada, ¿viste? O sea, que cosa. con
2: entrada no, 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 no este, Y pero... la película, ¿cuándo
0: la viste? ¿La viste la vi,
2: Eso sí la vi en pandemia sí, Y sí. la vi, te digo que la vi por el afiche También re loco lo que me pasó Porque había un, un libro que tenía un amigo mío Que es peluquero sí. eh, Que decía como los cortes más ridículos Los cortes de pelo más ridículos del, De los 2000 para acá sí Como las modas más Más, más
0: delirantes, digamos
2: Adriante, sí, bueno había unos rusos que no sé, qué, se hacían como unas cosas así, así. Y en un momento sigo así y llego a esto, a esos pibes y digo, pero esto es un cholo, digo, ¿viste? Los claro. cholo, la, los cholo gang, los lo que vos decías, lo, los, los cholo gang son como los mexicanos que andan en, en pandillas, que hacen hip hop. Sí, bueno, exacto. Hay otros cortes ahí esa onda. Yo lo veía como que eran medio cholo, que, que usaban las camisas escocesas que usaban eh, los chicanos y todo eso, pero tenían esos cortes de pelo. Y bueno, me llamó la atención en el, en el,
0: en la en el libro
2: de los cortes de pelo más ridículos de claro. para acá. Después me pasó que estaba así en Netflix y no sé qué. Y veo como la, la sinopsis, era como el que, te ponen un... Y digo, sí, la, la, la pongo, y a los 10 minutos ya estaba enloquecido.
0: Sí, con es, la sí, sí, es, un, es una película muy buena, digamos. Este, eh, eh, este, es como muy recomendable, y si te gusta todo ese mambo, eh, la vas a pasar re bien, el mambo, tribus urbanas, hip hop, y qué sé yo. Eh, vos, vos que fuiste uno de los, como en las ruchas, un, un, uno de los primeros eh, impulsores también del trap. Y, y el otro día charlaba con un amigo muy melómano ¿no? que, que, que me discutía lo del trap Y yo decía, bueno, es para mí es el rock por otros medios Hoy, digamos, el trap sí. eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu visión Como 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 conocedor y como melómano Como un tipo que sabe mucho de música ¿De qué es lo que te interpeló del trap, digamos?
2: Me interpeló la, la rapidez con la que hacían los temas Sin instrumentos Y lo, lo rápido que los subían a, a YouTube Lo rápido que producían Me flasheó pero del trap cuando arrancó, te estoy hablando en español, el, el trap en español tipo en el 2014, y no acá, creo que los primeros antes eh, que los argentinos estaban los españoles. Uh-huh. Más básicamente la banda que me fascinó, esos son los Purgan, eh, donde estaba John Beef y Kylie Kane. Uh-huh. Eh, cómo producían ellos, con la rapidez que hacían todo, cómo, cómo se autoproducían sus temas. ¿Cómo lo subían a, a internet? Me pareció como un método ultra-punk del Do It Yourself sí. y de, eh, de... Yo soy mi propio jefe acá, ¿viste? No... Eh, lo subo como quiero en el tiempo... O sea, me fascinó eso. Eso al principio.
0: Un poco que es la filosofía ah, no. también, un poco la filosofía Laptra, digamos, ¿no? Eh, que, que también está en, 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 en... Digo, vos sos parte de, 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 de la escudería Laptra, como yo le llamo, digo... Está, empezó sí. así, digamos, ¿no? como un do it yourself, loco, yo los vi veces yo he visto a cabeza flotante o sea, con, con los faunos en la confitería, armando, cerrando digamos, había una cosa muy de do it yourself y la seguía viendo, no, no sé, capaz que hoy ya pasaron otra escala, digo, pero pero hay ah. algo, no, no, no no,
2: no, no, no. ojalá no.
0: vamos, vamos, vamos que tiene que pasar otra escala no, no, está sí, bien
2: sí. Eh, no, no, seguimos la autogestión, ahí, la bandera de la autogestión ahí arriba, siempre, siempre es re hablar de la autogestión, pero eh, porque hay un montón, sobre todo ahora que hay un montón de bandas que dicen no, somos autogestivos. No existe más ahora lo que pasaba hasta el 2015, 2016, que cualquier persona se podía hacer famosa en YouTube o en Instagram. Ahora todo lo maneja un algoritmo. Hay una máquina que dice que en, o sea, y están las multinacionales. Eh, hace cuatro, cuatro o cinco años que están las multinacionales todas las que conocemos, desde Sony hasta Universal, no uh-huh. todas. Eh, fichando artistas bajo otro sello, con otro nombre, eh, y, que es como el, el sello urbano de esto. Uh-huh. Y, es, o sea, ahora hay que competir con ellos, pero en Spotify, que eso es rarísimo, ¿viste? Claro. porque ellos tienen un montón de herramientas, ahora está el funcionamiento de las playlists, todo eso, entonces como que la música volvió a ser como en los 90 ahora. O sea, en las 90, ¿qué pasaba? Si vos no fichabas con EMI o con sí. Sony, no vendías, eh, no vendías discos, si no te pasaban en el top 20 de la FM, toda de la Rock FM and Pop, aquella, sí, de, la sí. gente, de la 100, de esto, del otro. Bueno, ahora pasa exactamente lo mismo. Pero está oculto, está todo más gosteado. Claro. O sea, vos no sabés. Entonces, de repente, eh, no sé, ves una banda que te parecía rockera porque viene del indie, que es una palabra medio rara a esta altura del partido, eh, y, y resulta que firmaron con un sello chico de BMG, de Sony, de esto, del otro. Pero en la apariencia
0: y, son indie, digamos, ¿no? Como en, en, claro, en, 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 y, en, y en... eso
2: hace que estén, no sé, un montón de playlists y en un montón de... Entonces, como todo volvió al lugar... Ya, donde empezó. Vos pensás que este fenómeno. Y bueno, y, y con, para cerrar lo del trap que vos sí. me preguntabas, tipo, toda esa fascinación. Sí.
0: O sea,
2: yo me fasciné con toda esa... Ese armado, es el toda esa velocidad con la, que, con la que hacían y con la que producían todo, me parecía super pan. Después, es, una vez que eso sucede y que eso se hace, que explota por el aire, ¿qué pasa? Aparece el agujero negro ese que es el pop y el mainstream, que eh, te dicen, a ver esto, y todo queda todo ahí en el medio de la nada, y todo es como el gran chupadero, sí. en el que, por ejemplo, no sé, hace cuatro años había una pelea entre el Duki y Dali Espósito en, en Twitter o Unida ida y vuelta, y ahora hacen temas juntos. Claro. Porque si no, ese chabón empieza a sonar un poco menos cada vez en las playlists de Spotify y cosas así. Entonces t- como que todo se. Eh, sí, se lo come eh, el sistema, ¿no? Me ¿no? Poner el hater, pero como que todo se pone medio con vos. Sí, se, se, como. Se,
0: es como lo inevitable que te deglutió el sistema, esa, esa, esa cosa, digamos, ¿no? Eh, sí. y, y pensaba f- frente a esto, este fenómeno de, del pop, porque ya indie no le quiero decir, pero este, todo este pop nuevo que salió en estos últimos años, las bandas pop, estas, también van con este. Eh, bueno, somos indie, pero te ficha un sello, digamos, no, o es. Viste que hubo un fenómeno de un montón de bandas con, con un sonido muy parecido, eh, eh, que están sí. como medio de moda, digamos. O sea, en el medio que hay, hay tipos que realmente autogestivos y hay otros que no, digamos, eh, o, o no, digamos. ¿Cómo, cómo ves ese, ese sonido y esa, y, y, y esa movida, digamos?
2: No, yo eh, creo que hay... No, no, en realidad no no tengo mucho una respuesta para eso. Es como que hay dos maneras de hacer las cosas en esto. Una es ser independiente, que ser independiente totalmente independiente y triunfar en términos económicos y populares también es como... No sé, creo que lo hizo el Mató y después no lo hizo nadie más. siendo 100% 100 independiente, sin alguien que les diga cómo como sonar. Como sí, los estirse, primeros espíritus, como... ponerles, sí, qué sé yo. Sí, los, los, los espíritus también, sí, sí. Lo que pasa es que los espíritus, no, no, yo no los tengo tan curtidos, son una banda increíble, tocan zar, resarpado y todo, y toqué con ellos, compartí una fecha, y pero después, como que no le seguí mucho el rastro, pero uh-huh. por una cuestión de que no, no encontré el momento. Claro, no, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Pienso en o sea, esas
0: dos sí. bandas, como que las dos bandas que, sí. que, que pudieron decir como, bueno. Claro,
2: pero ponerle que estamos hablando de que El Mató tiene una proyección internacional que los espíritus no la tienen.
0: Sí, sí, o sí sea, eso O sea, El Mató
2: eso. llenan en, no sé, en, México, Colombia, sí, en España, sí. eh, no sé si tienen esa proyección internacional claro. sí, sí, Creo sí, que acá sí. si la rompen, sí. va a haber un montón de gente. Sí, 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 sí. sí. Y, y es re loco, porque de la nada, de la nada, llegar hasta ese lugar, eh, sin haber eh, fichado con ninguna con ningún sello grande o ninguna multinacional es como son esas pequeñas cosas que uno dice bueno ganaron los buenos
0: claro vez totalmente una sí, vez, una sí. vez
2: ganan los buenos y se hace justicia sí. pero bueno es todo es una y después está todo el, los otros hay, man, hay diferentes maneras yo siempre elegí hacer las, eh, las cosas de manera independiente y eso no quiere decir que nada, ni que soy más vivo, ni que soy No, más...
0: no, está claro. Sí, nada.
2: Sí. Y tampoco quiere decir que si mañana me ponen un montón de plata <risa> no vayas a hacer algo con nadie. <risa> Porque, pero, um, nada, por ahora es esta. Es el único camino, o el camino más, red, más redituable en, en términos eh, espirituales es este. Ya está, está
0: clarísimo. Y hablando de un montón de plata, lo que yo pienso que escuchando el disco... Music Maestro Please, esos discos de la Love Unlimited Orchestra, la banda que, corregime vos, acá, digamos, pero era la banda de Barry White, que tenía tres cantantes negras, que él empezó a producir porque le gustaban, ¿no? Esto, esto Más o menos así es, si no me equivoco, lo sí. que investigué. O acá, al experto que me hable, por favor.
2: No, no, yo no tengo mucho la eh, la historia de la Love Unlimited Orchestra. Dice sí que, o sea, no sé por qué eh, en los 70 acá en Argentina entraron tantos vinilos de Barry White y tantas cosas que tenían que ver con Barry White.
0: Totalmente. Hay un
2: montón, un montón de padres de amigos míos que siempre tenían un disco de Barry White en la casa. Sí. Y el padre de mi hermano Antonio, sí. mi hermano Antonio que toca conmigo en Cabeza flotante, sí. somos los dos somos de distinto papá. Sí. Eh, eh, tienen muchos vinilos y tenía en un baúl un montón de vinilos. Entre ellos tenían seis. Cinco de Barry White y tres de estos, uno con las coristas negras que cantaban ellas y otros dos instrumentales, solo de la banda. Y él medio como que la dirige, aparece él. Toca que, el piano. Que, sí. Y nada, como baterista yo también y como amante también de la música negra porque soy sí. totalmente fan de todas eso de, de toda esa época la música. Cuando sos de DJ,
0: cuando haces que... DJ, metes mucho, mu- mucha música negra, mucho funk, mucho soul, sí. mucho disco, digamos, cuando haces de, de, de DJ. También es otra de las profesiones del señor Lamote. Sí,
2: eh. me, me, sí me encanta y, y me quedé totalmente fascinado con todos los climas de la banda y cómo tocan y así, bueno, Barry White era grosso, era re pero la banda era re Sí,
0: claro, si total. tocaban en
2: sí, cualquier chabón que cante arriba estaba perfecto porque eran no sé el, el batero es increíble tiene un grupo que no lo puedo creer son no, o sea como soy fanático del, del heavy metal del trash de los bateristas que tocan mucho poco, de un sencillo o no hay cierta no sé tengo una estoy medio fascinado últimamente con un par de bateros de los 70 que son ¿Con increíbles, que, que son minimalistas y este es uno, el otro es uno de Curtis que tocaba en Curti, con Curtis Mayfield. And the Impressions. En el disco. En el, eh, en el disco. Eh, no. no, no Superfly.
0: Es Superfly, la banda de sonido de. de Super la Superfly
2: Fly y el que está el vestido de amarillo.
0: Ah, ya sé cuál de sí, sí, sí. sí, sí. Es eh,
2: el clásico.
0: Sí. Eh, el que trae a People Get Ready, creo, o sea. Sí. Eh, y, 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 y esta banda sonaba, yo cuando escuché el disco no se podía creer, digo, o sea. O sea, pensar que era música eh, que hoy, no sé, ¿viste? O sea, si te la pones a escuchar, es de una profundidad, de unos arreglos sí. que, no, que son increíbles, digo. Eh, y cómo, o sea, llegaste a, a, al arcón de, 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 de... ¿Qué edad tenías cuando encontraste el disco de, de, de Love and Limited Orchestra? No, lo ponerle
2: tenía 25, pero no le di pelota hasta hace dos o tres años.
0: Ah, ok, ok.
2: Porque estaban ahí, estaban medio como que vamos a escucharlo, vamos, y no teníamos. Eh, acá en Capital todavía no teníamos para escuchar el estilo y eso. Claro. Y hasta que conseguimos y, y lo pusimos un día y dijimos: ¿Qué?
0: casi sí, sí lo que me pasó a mí? Aprende a poner no? el
2: primer, primer tema y lo, lo dejé correr un minuto y medio cuando hace un cambio de tiempo que vienen tocando así, tranqui, tata, 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 y, y hacen taca, y salen tocando otro tema. Dije, no, no, pará, a ver, voy a escuchar todo de vuelta claro, claro, claro. Lo puse así Como no, no, no dejaba pasar El tema más de un minuto y medio Y lo volví a poner del principio
0: Para escuchar qué hacía el baterista digamos no el, Sí, el, el, sí, sí,
2: me estaba completamente enloquecido Me parecía magistral todo lo que hacía Fino, todo, re Muy marista, fino un, un genio
0: O sea, muy fino, digamos, y además una reivindicación Me gusta porque hay, digo eh, Hay una reivindicación Bueno, pero esto es que los 70 que decís vos que en los 70, mucha clase media consumió jóvenes, que podrían ser nuestros padres hoy, digamos, consumieron mucho música disco, digamos, porque era, digo, era eso o, qué sé yo, como bueno, estaba la música más comprometida, que estaba más cerca de los militantes, pero había una generación que también le gustaba bailar, digo que estaba mal visto bailar, ¿viste? Había una cosa como de, 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 de bueno, ¿viste? Como de, si, si vos decís, pará, loco, o sea, la música disco, en sus primeros épocas, cuando era... Cuando era orquestal, era increíble, digamos.
2: Erwin and Fire, yo vi un, un Living en Montreux, ahora en, en pandemia me vi un de Erwin and Fire, el eh, Montreux. Sí. ¿Se pronuncia así? Montreux, Montreux, no, Montreux, se sí. Montreux,
0: eh. Montreux, 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 sí, sí. En sí. el, el que sí. Sí. Me
2: encanta.
0: No, no, y además viste esta cosa de que, o oh, eh, Parleame en Fancadeli que... Eh, sí. George Clinton, digo... Eh, pero había una cosa que a mí me gusta, que reivindica este disco que tenés, que es increíble, que es que el, el placer de bailarlo, ¿entendés? O sea, está bien, vos escuchaste el minuto, lo que hace, pero alguien que, que, que más o menos sabe música, pero no, o sea, que, que ha tocado como yo, pero, o otra persona, digo, se siente y lo escucha y tiene un, un placer finísimo el disco. Digo, o sea, eh, es un disco totalmente anti-domingo, digamos. Salís bien, salís. salís este, no te puede, te pone una sonrisa el disco, además de todo, digo, ¿no?
2: Sí, increíble, increíble. Eh, es, es, eh, acompaña perfecto el, perfecto el domingo, pero también, tipo, los paseos y todo ese tipo de cosas. Claro. Yo medio como que me, con los discos instrumentales flasheo esa. Digo, qué gana de, no sé, ir en un escor descapotable por
0: Por San Isidro. Por, por,
2: por la costa de Mar del Plata, por te digo.
0: Totalmente, sí, a full, a full, a full. Completamente, sí, sí. Y te falta un suéter Scott en B y vas con el escor, ¿no? Había había una. con un un amigo, eh, nosotros definimos un concepto que era el luteralismo. ¿Te acuerdas de Gustavo Luteral, el tipo este. Hay una música, digamos, que que a mí que que te puede gustar o no, pero el concepto es. La música de Aspen, ponele. Sí. Reproduce a un, a un fenotipo de persona, digamos, el, eh, los, el Scott en B, el tipo con el escor, digamos, que hoy se resignificó y hoy es lindo, digamos, antes era re careta sí. eso. Pero uno se prohibía de escuchar un montón de música recopada, como Steam, digo, pienso, pienso en música que me gusta, y, y, sí. y, y este disco me transmite eso, como eso lo que decís vos. No sé, yo no sé manejar, pero me gustaría tener un auto e ir por, por, la, por, por San Isidro, aunque sea, o por Mar del Plata, viendo la estatua de los lobos, o no, sería hermoso escuchando sí. esto. Lo pones sí, en, un, en, en, en un Magazine, en el, tirás el Magazine y escuchás Loban Limited Orchestra, ¿no?
2: A full, totalmente.
0: Totalmente, eh, hermoso ¿qué, ¿Qué tema querés para ¿Qué tema del disco querés elegir para cerrar? Después el, del, el primero El primero acá el primero, el, que, el y nos primero vamos, eh, Avísame cuando te vas a Mar del Plata Yo te hago de copiloto, te cebo el mate Y llegamos y entramos Y vemos los nuevos marinos y no necesitamos
2: nada digamos, O sea, yo te hago de copiloto A full, a full Lo voy a tener en cuenta ¿eh? El
0: 15 voy a estar ahí Aquí se voy a estar. Dale, ahí. buenísimo. Juan Campo, Te esperamos. Este, viendo la parada. Vean a 15 la tangente, Riel y cabeza flotante. ¿Qué vas a decir?
2: 15 la tangente, 20 horas, viernes 15 que viene. Eh, Riel, cabeza flotante.
0: Un plan ideal y ahora nos vamos. Manolo Lamote, eh, porque no es solamente un músico, es un tipo que sabe mucho de música y es un placer hablar con él, digamos. Es, es un placer aprender de Manolo de la Mote de, de, de música, digo, o sea. Así que te agradezco muchísimo. Eh, creo que esta ha sido una de las charlas que más he disfrutado. Te lo, te, te lo digo ah, de corazón, gracias. Manolo. Eh, así que nada, te voy a ir a ver allá y nos cruzaremos Dale. y te daré un abrazo este, el, el viernes, ¿dale?
2: Dale, nos tomamos una birrita.
0: Una birrita. Abrazo grande, Manolo. Arriba, Manolo. cabeza flotante.
2: Vamos. Arriba. Chao, chao. Chao, chao.